0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden, Mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Jesus aber sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden sie leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben, und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräben sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die das Böse getan haben, zum Gericht. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre. Und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Mehr kann eigentlich ein Mensch von sich nicht in Anspruch nehmen, als dass er. Die Toten auferwecken wird, also nicht nur ein Paar, sondern alle Menschen, die je gelebt haben, und dass er das universale Gericht über sie halten wird. Ja, der Menschensohn, der Gottessohn. Die Kirche feiert heute den Gedenktag der Heiligen Gertrud von Nivelle und des Heiligen Patrick. Heute ist der Patrickstag, der Nationalheilige der Iren. Er hat eine auch unter den Heiligen herausragende Biografie. In England ist er in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Bei einem Raubzug irischer Räuber wurde er als Sklave mit auf deren Insel gebracht, lebte sechs Jahre dort, bevor er fliehen konnte, als Assistent eines Druiden und hat dort diese ganzen Künste von diesem Mann, aber auch die ganzen Hexereien, Verfluchereien das alles kennengelernt, oh, diese ganz dunkle Seite. Die Rache von ihm bestand darin, dass er etliche Jahre später, nachdem er Priester geworden war, mit einem Tross von ungefähr 40 Leuten, rückkehrte in seine Heimat. Klingt ein bisschen seltsam, es waren Köche darunter, es waren Steinmetze, Näherinnen, alles was man brauchte, auch um Kirchen zu zu errichten, um gottesdienstliche Geräte herzustellen. Und da ist er von einem Clanchef zum anderen gezogen und hat die Leute bekehrt. Ein einmaliger in der Kirchengeschichte vorkommender Siegeszug, den er hingelegt hat. Aber aus seiner Biografie wissen wir auch, was das für unvorstellbare Anstrengungen gekostet hat. Die Druiden sind gegen ihn aufgestanden. Zwölfmal, schreibt er, wäre er fast zu Tode gekommen. Und das merken wir auch im sogenannten Lorica-Gebet, einem Schutzgebet, wo er wirklich die ganzen Mächte des Himmels anruft, ihm beizustehen, wenn er schwierige Verhandlungen und Hadria ja eigentlich ständig zu führen gehabt hatte. Wir wollen ihn heute als wirklichen mächtigen Fürsprecher anrufen. Es wird auch berichtet, dass die Schlangen von der Insel gewichen sind. Ob das jetzt wahr ist oder so, nicht, weiß ich nicht. Äh, auch bis heute würde sich angeblich äh, kein Reptil dort länger halten. Die würden eingehen. Vielleicht ist das eine Legende. Aber es soll ein, ein Bild zeigen, dass, äh, ein Bild sein, das einfach zeigen soll, dass er die die Macht des Bösen symbolisiert durch die Schlange auf dieser Insel gebrochen hatte. Und wir in Europa waren dann die Profitierenden. Die hatten dann Klöster mit bis zu 3000 Mönchen. Und das war dann diese gewaltige Wanderbewegung der Peregrinatio propter Christum, also das Unterwegssein für den Herrn, wo diese aufgebrochen sind, im Kontinent den Glauben wiedergegeben haben. Viele unserer Stammväter im Glauben, das sind diese Iren, die aufgebrochen sind und des Herrn willen in die Fremde gegangen sind und unvorstellbare Strapazen dort auf sich genommen haben, oft auch das Martyrium. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja 40 bis 55 hören wir sehr tröstende Worte. Einem Volk, das von seinem Gott maßlos enttäuscht ist, das kaum mehr glauben kann, dass er ihm gnädig ist, in der Verbannung spricht Gott Worte einer unglaublichen Zärtlichkeit zu, kann denn eine Mutter ihr Kindlein vergessen, wenn sie es könnte, ich vergesse dich nie. Wenn man das in dem Gesamt des Jesaja-Buches liest, kommen wieder die, immer wieder diese unvorstellbar tröstenden und werbenden Worte Gottes vor, so zärtlich wie nie zuvor, was das Volk jetzt braucht. Vielleicht auch jetzt bei uns gerade in der Corona-Krise, wo man einfach doch die Luft ausgeht und sie in einer großen Not sind, gerade dort dann auch diese oft wärmenden Worte des Herrn um unser Herz.